0: Et on continue à parler d'économie ce matin, économie qui cette année a beaucoup rimé avec transition énergétique. Et oui, l'enjeu pour les pays, c'est de tourner définitivement le dos aux énergies fossiles en allant plus vite vers des énergies plus propres. Un enjeu énorme, 41% des émissions de CO2 sont encore dues à la production d'électricité dans le monde, 25% au transport. Bonjour, Anne Verdaguet. Bonjour, bonjour à tous. Alors Anne, le moins que l'on puisse dire c'est que les progrès ne sont pas encore à la hauteur des enjeux environnementaux.
1: Si l'on en croit l'Agence internationale de l'énergie, il faudrait doubler les investissements en termes d'énergie propre pour atteindre le zéro carbone d'ici 2050. Et si les énergies renouvelables sont désormais la deuxième source d'électricité dans le monde après le charbon, cela ne suffit pas. La part des combustibles fossiles représente toujours 80% dans la consommation d'énergie finale et c'est aussi élevé qu'il y a 10 ans. Pour que les choses s'accélèrent, souligne l'AIE dans son dernier rapport, il faut des investissements important dans les économies émergentes et des efforts internationaux concertés. Or, il existe encore des disparités. En Afrique subsaharienne, par exemple, les pays pétroliers et gaziers, tels que le Nigeria et l'Angola, les deux plus gros producteurs de la région, ont encore du mal à renoncer aux énergies fossiles. Beaucoup de pays émergents n'ont pas accès aux fonds nécessaires pour opérer cette transition qui est pourtant une garantie de développement et d'emploi. L'avancée de cette transition énergétique dépend donc non seulement du développement économique de ces pays et de leurs ressources propres, mais aussi d'une véritable volonté politique.
0: Et Anne, lorsque la pandémie de Covid-19 s'est déclenchée, c'était peut-être la seule lueur d'espoir que cette crise puisse permettre d'accélérer le mouvement vers une énergie moins carbonée. Alors est-ce que ce fut le cas
1: oui et non, il y a eu un effet Covid, en effet avec une baisse de la consommation énergétique en 2020. La demande de pétrole a notamment chuté de façon spectaculaire. Mais la reprise économique en 2021 a relancé la machine et la demande mondiale d'énergie devrait revenir au niveau d'avant la pandémie en cette fin d'année. L'autre conséquence de cette reprise, c'est la flambée des prix de l'énergie. Il est difficile pour les usines de passer au vert en s'électrifiant quand les prix de l'électricité flambent. La demande bas carbone dépasse la capacité d'adaptation des chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est vrai dans le domaine de l'automobile notamment qui a pourtant opéré un important virage électrique. Les constructeurs sont à présent dans l'après moteur thermique et certaines marques telles que Volvo et Fiat ne produisent plus que des voitures électriques. Celles-ci ne représentent pourtant que 5% des ventes totales de voitures neuves. Il faut cependant rester optimiste et les chiffres sont là pour nous y aider. Les investissements dans l'efficacité énergétique ont augmenté cette année, elle pourrait atteindre près de 300 milliards de dollars du jamais vu et cela à la faveur des plans de relance post-Covid, notamment en Europe.
0: Est-ce que l'hydrogène vert est vraiment la solution miracle, disons, en termes énergétiques
1: cela fait partie de la solution en effet et il faut bien préciser l'hydrogène vert puisque l'hydrogène n'est pas à proprement parler une source d'énergie. Pour être vert, il doit être produit par une électricité décarbonée comme le solaire et l'éolien et cela coûte très cher. La crise énergétique actuelle montre qu'il faudra faire des efforts de tous les côtés y compris de celui du consommateur et trouver les moyens de protéger ceux qui souffrent déjà de précarité énergétique. Côté industriel si la production d'énergie propre reste relativement coûteuse. Elle n'est pas le seul moyen pour faire avancer cette transition énergétique. Les évolutions dans certains secteurs très carbonés, tels que la production de matériaux, de construction de produits chimiques, mais aussi dans les transports maritimes, sont essentielles pour parvenir à des réductions importantes des émissions de CO2, mais cela prendra du temps, du temps dont ces industriels manquent aujourd'hui.